2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp hẹp và phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mê Công quốc tế lần thứ tư. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm nay nhằm giảm chi phí tài chính để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Hội An liệu có đánh mất di sản từ việc bán vé tham quan? Phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam sẽ ghi nhận ý kiến về vấn đề này. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc thông báo tiến hành tuần tra ở eo biển Đài Loan ngay trước thêm cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và lãnh đạo Đài Loan trong ngày hôm nay. Cảnh sát nhiều nước phối hợp đánh sập một trang web đen của giới tội phạm mạng quốc tế. Bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại thủ đô viên trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thủ tướng phạm minh chính tham dự phiên họp hẹp và phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao ủy hội sông mekong quốc tế lần thứ tư phóng viên vũ khuyên đưa tin từ viên trăn lào
3: thủ tướng
4: chính phủ phạm minh chính đánh giá cao vai trò không thể thiếu của ủy hội sông mekong quốc tế đề cao việc ủy hội đã thực hiện hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ của một tổ chức lưu vực sông quốc tế và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng khẳng định giá trị lâu dài của Hiệp định Mê Công năm 1995. Thủ tướng cho rằng các thành thịu của Ủy hội đã và đang góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống của gần 70 triệu người dân trong lưu vực. Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ lo ngại do lưu vực sông đang đứng trước những thách thức chưa từng có và do tác động cộng hưởng của biến đổi khí hậu, sức ép của yêu cầu phát triển kinh tế và sự gia tăng sử dụng nước nhanh chóng. Các tác động này ngày càng trở nên trầm trọng hơn ở các khu vực hạ nguồn sông Mekong, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của gần 20 triệu người dân, cũng như nỗ lực bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh lương thực cho tất cả các quốc gia trong lương vực. Thực tế trên, đòi hỏi phải đổi mới tư duy hợp tác và có những bước đi đột phá mới có thể đáp ứng được các yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay, đồng thời đưa ra một số đề xuất về định hướng hợp tác của Ủy hội trong thời gian tới. Thứ nhất là tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhất, nghiêm túc tuân thủ và thực hiện Hiệp định Mê Công 1995, cũng như Bộ Quy chế Sử dụng nước đã được xây dựng, đồng thời tập trung thực hiện tốt các kế hoạch chiến lược của Ủy hội. Thứ hai, mọi chính sách và hành động cần lấy con người làm trung tâm với cách tiếp cận toàn dân, toàn diện và toàn lưu vực nhằm bảo đảm sinh kế bền vững của người dân, tăng cường khả năng thích ứng tự cường của mỗi cộng đồng trước những biến đổi nhanh chóng hiện nay thứ ba, tăng cường phối kết hợp giữa ủy hội và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng khác, trong phát huy vai trò trung tâm tri thức của ủy hội. Thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và mặt trời, kết nối và nâng cấp mạng lưới điện của vùng, qua đó góp phần phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ năm, tăng cường hợp tác với các đối tác để tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính, tri thức, kinh nghiệm và công nghệ hiện đại. Cùng với đó, các hoạt động của Ủy hội cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các hoạt động thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN và các chương trình nghị sự quốc tế lớn khác. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác Mê Công, đã đang và sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của Ủy hội một cách chủ động, tích cực và xây dựng nhằm góp phần thực hiện đầy đủ Hiệp định Mê Công 1995, phát huy tinh thần hợp tác Mê Công. Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các nước, lợi ích của các quốc gia trong lưu vực giữa con người và thiên nhiên, giữa thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Và hiện thực hóa mục tiêu chung là phát triển bền vững lưu vực Sông Mê Công, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Cũng trong sáng nay, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mê Công quốc tế lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Lào, Sòn Say Sỉ Văn Đon và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
4: Trong bầu không khí hữu nghị và thân mật, ba thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội gần đây của mỗi nước, cũng như trao đổi về hợp tác trên các lĩnh vực ba nước và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ba thủ tướng đánh giá cao kết quả gặp cấp cao Việt Nam, Campuchia, Lào giữa ba nhà lãnh đạo của ba đảng hồi tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội và nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại cuộc gặp quan trọng này. Ba thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục duy trì hình thức gặp gỡ giữa ba thủ tướng để không ngừng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa ba nước. Ba thủ tướng này ra cao việc ba nước đã duy trì tiếp xúc trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh cũng như đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào và năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ mỗi nước về truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia. Ba thủ tướng khẳng định kiên trì nguyên tắc không cho phép các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia. Nhất trí phối hợp củng cố quốc phòng an ninh biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, buôn bán người, ngăn chặn các âm mưu chống phá quan hệ ba nước. Ba thủ tướng cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ba nước cần đẩy mạnh hợp tác kết nối ba nền kinh tế, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp ba nước, khuyến khích thương mại biên giới và phát huy hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Võ Minh Chính và Thủ tướng Lào Sòn Xonxay Xiểm Văn Đòn một lần nữa chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN và AIPA 2022. Thủ tướng ba nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cho các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc duy trì, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhất trí tăng cường hợp tác tiểu vùng với quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vì mục tiêu phát triển đồng đều, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và đẩy mạnh kết nối ASEAN. Hoàn ngành việc ba nước nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước lần đầu tiên tại Lào trong năm 2023 và tổ chức hội nghị cấp cao về tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 12 tại Campuchia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen khẳng định ủng hộ Lào đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Diễn ra trong 3 ngày, hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến vào 7 dự án luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện, Bảo đảm chất lượng trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm diễn ra vào tháng năm tới. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thường, các vị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương địa phương và 19 đại biểu quốc hội hoạt động kiêm nhiệm thuộc 13 đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ từ đầu nhiệm kỳ đến nay bốn hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách được tổ chức các hội nghị có chất lượng cao lắng nghe được nhiều ý kiến tâm huyết chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tại kỳ họp thứ năm tới công tác lập pháp là một nhiệm vụ trọng tâm với việc xem xét cho ý kiến thông qua nhiều dự án luật lớn và quan trọng dự kiến gấp đôi so với các kỳ họp khác chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần này tập trung cho ý kiến vào bảy dự án luật trong đó có 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua gồm luật hợp tác xã sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật phòng thủ dân sự và một dự án luật tiếp tục cho ý kiến là dự án luật đất đai sửa đổi.
5: Và cho đến nay thì về cơ bản ấy, những cái vấn đề lớn ấy, thì đã được cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra cân nhắc kỹ lưỡng và đã thống nhất trong cái kỳ họp lần này. Ấy, các cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ báo cáo với đại biểu quốc hội chuyên trách về một số vấn đề trọng tâm thôi của 6 dự án luật này thôi. Là những vấn đề rất là quan trọng, nằm vào những cái loại chính sách lớn. Và thứ hai là những vấn đề mà còn giờ này vẫn còn cân nhắc, có ý kiến khác. Cái việc mà chúng ta tổ chức được hội nghị như thế này thì một mặt là chúng ta nâng cao được cái chất lượng của các dự án luật. và Mặt khác là chúng ta rút được, ngắn được cái thời gian của kỳ họp chính thức
1: ngay sau khi khai mạc cho ý kiến vào dự án luật hợp tác xã sửa đổi, các đại biểu quốc hội chuyên trách đề nghị quy định cụ thể trong dự án luật về nguyên tắc tránh tình trạng trục lợi chính sách và hưởng chính sách hai lần về hoạt động cho vay nội bộ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa; Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị cần quy định rõ ràng hơn.
6: Chúng ta vẫn phải sử dụng một phần cái vốn điều lệ và có thể cho phép được huy động vốn từ trong thành viên của tác xã để chúng ta cho vay trong nội bộ. Và tôi đề nghị rằng cũng cần phải nghiên cứu quy định để chúng ta xử lý khi mà cái hoạt động tín dụng nội bộ này nó xảy ra vấn đề rủi ro. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà hoạt động tín dụng nội bộ mà xảy rủi ro là cái hệ lụy cũng rất là lớn không phải đơn giản đâu.
7: Đối hợp tác xã yếu thì họ muốn huy động không phải các thành viên đâu mà họ muốn huy động ngoài thành viên kìa. Để cho gia tín dụng mà hiện nay rất nhiều hợp tác xã đang huy động vốn ngoài thành viên rồi. Cho nên mà đề nghị chính phủ bổ sung quy định về điều kiện hợp tác xã liên hiệp xã được hoạt động cho vai nội bộ.
1: Đại biểu Ma Thị Thúy Đoàn Tuyên Quang, đại biểu Dương Khắc Mai Đoàn Đắc Nông đề nghị cần làm rõ vị trí, vai trò của liên minh hợp tác xã Việt Nam.
4: Khu vực này còn rất nhiều khó khăn, nhất là việc xác lập tư cách của mỗi hình thức đối tượng thành viên, người lao động cho hợp tác xã, liên minh hợp tác xã chưa rõ, chưa tạo ra động lực để phát triển, nhận thức về mô hình hợp tác xã kiểu mới còn rất hạn chế, nên rất cần có sự hỗ trợ xây dựng về tổ chức và hoạt động của mô hình hợp tác xã kiểu mới, đồng thời rất cần có sự hỗ trợ và tạo điều kiện để tổ chức hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển. Trong đó liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện.
5: Tổ chức đại diện của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện nay trên thực tế chỉ có liên minh hợp tác xã. Do đó đề nghị tham gia tổ chức đại diện là liên minh hợp tác xã, tránh trường hợp về sau này các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia tổ chức đại diện khác mà không tham gia liên minh hợp tác xã. Hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể.
1: Các đại biểu nhấn mạnh quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là vấn đề mới so với luật hợp tác xã năm 2012. Quy định này rất cần thiết để hỗ trợ cho vay ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo lãnh đầu tư, về quỹ chung không chia, tài sản chung không chia là một đặc trưng riêng của hợp tác xã so với loại hình kinh tế khác đề nghị quy định rõ hơn đối với loại quỹ này. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại diện cơ quan thẩm tra chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ.
8: Vấn đề về tiếp cận vốn tín dụng chúng tôi cũng đang xử lý bằng cách đưa ra cái quỹ chung không chia vốn không chung không chia này rồi tách ra để vẫn có thể dùng để mà thế chấp, dùng làm tài sản bảo đảm để mà tiếp cận vay vốn ở các cái tổ chức ở tín dụng Tuy nhiên thì là loại trừ các cái nguồn vốn mà chung công chia tài sản chung công chia này mà được hình thành từ cái nguồn hỗ trợ của nhà nước hoặc từ các cái nguồn vốn của các tổ chức cá nhân khác. Thời sự VOV
0: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Phiên họp thường niên của Ủy ban Giải trừ Quân bị Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại New York của Mỹ và dự kiến kéo dài đến ngày 21 tháng 4. Phiên họp lần này tập trung thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân và vấn đề khoảng không vũ trụ. Tại phiên họp, Việt Nam nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân và khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Tại cuộc họp, tham tán công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng cần tiếp tục đề cao các nguyên tắc về giải trừ quân bị đã được nhất trí tại phiên họp đặc biệt đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc về giải trừ quân bị, cơ sở nền tảng quan trọng hướng tới giải trừ quân bị hoàn toàn và triệt đề. Theo đó, đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, sớm ký và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang tích cực thúc đẩy việc áp dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, không phổ biến vũ khí hạt nhân, đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân. Theo đó, Việt Nam sẽ đồng chủ trì hội thảo của diễn đàn khu vực ASEAN về vấn đề này tại Hà Nội vào cuối tháng 4 năm 2023. Về việc sử dụng khoảng không vũ trụ, đại diện Việt Nam nhấn mạnh việc tham gia khoảng không vũ trụ là quyền bất khả xâm phạm của tất cả các quốc gia, không phân biệt trình độ phát triển. Các hoạt động thăm dò và sử dụng khoảng không vũ trụ phải vì mục đích hòa bình và lợi ích của tất cả nhân loại, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam Campuchia. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề, đặc biệt là việc triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia. Tin của phóng viên Kim Thành.
6: Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề của Campuchia tiếp tục được chú trọng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng và đạt được nhiều kết quả tiến bộ, cụ thể với việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai bộ được ký vào tháng 3 năm 2017. Hai bộ đã tăng cường công tác quản lý lao động Campuchia tại Việt Nam, cũng như lao động Việt Nam tại Campuchia, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của lao động hai nước, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua. Việc hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu thông qua các học bổng tại các trường nghề trực thuộc Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Việt Nam như trường cao đẳng Thái Nguyên với hơn 35 sinh viên Campuchia chú trọng và thúc đẩy thông qua ủy ban sinh viên mỗi năm cũng được chú trọng và thúc đẩy thông qua ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật bộ trưởng bộ lao động và đào tạo nghề Campuchia In Sam khẳng định Campuchia và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu đời trên mọi lĩnh vực như công nghiệp dịch vụ du lịch nhân dân hai nước đều được hưởng lợi từ sự hợp tác này chính phủ Việt Nam đã và đang tiếp tục hỗ trợ phát triển nguồn lực của Campuchia trong nhiều lĩnh vực cụ thể từ năm 2016 đến nay Tại trường cao đẳng Thái Nguyên trực thuộc Bộ lao động thương binh và xã hội Việt Nam có 181 sinh viên Campuchia học tập tại đây được nhận học bổng 100% và hiện có 35 sinh viên Campuchia đang học tập tại đây Bộ trưởng Bộ lao động và đào tạo nghề Campuchia in Samhang nhấn mạnh nhân dịp này
8: thay mặt bộ lao động đào tạo nghề
10: và nhân dân cá nhân tôi xin cảm ơn chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ phát triển các nguồn lực của Campuchia đặc biệt là về nguồn nhân lực cũng như là trong khu vực ASEAN cũng đã cung cấp học bổng cho sinh viên Campuchia và các em sinh viên sau khi tốt nghiệp đã quay trở lại đất nước Campuchia góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Campuchia. Tôi hoàn toàn nhất trí với ngài Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cuộc họp quan chức cấp cao giai nước đã đạt được kết quả rất là tốt đẹp.
6: Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng In Samheng thông qua các văn kiện của hội nghị với các cam kết hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyên ngành trong thời gian tới bao gồm kế hoạch hành động thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa hai bộ giai đoạn 2022-2027 và tuyên bố chung của hội nghị.
2: Hợp tác trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được coi trọng và có sự phát triển vượt bậc. Số lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm. Hiện nay trong số 15 nước phái cử thực tập sinh đến Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm vào quốc gia này. Đây là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Giao lưu Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 vào sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Phản ánh của
11: phóng viên Hà Nam. Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ tính riêng chương trình thực tập sinh kỹ năng, kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam đến nay, hơn 30 năm qua, đã có hơn 350.000 thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản. Từ năm 2013, số lượng thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh Nhật Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản tăng mạnh từ 10.200 thực tập sinh năm 2013 lên 68.700 vào năm 2022. Ông Ishii Yuhisa, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định. Hiện
5: nay, người Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản và thông qua sự phát triển, giao lưu nguồn liên lực, Thông qua cộng đồng này thì trở thành một nền tảng rất là quan trọng Đóng góp cho cái sự phát triển, quan hệ, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản Đặc biệt, chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta nói về vấn đề người lao động Việt Nam Trong đó có thực tập sinh kỹ năng Người lao động Việt Nam thì được đánh giá rất cao tại Nhật Bản Về tính cần cù chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc Và đây là một cái cộng đồng vô cùng quan trọng, không thể thiếu cái sự phát triển của kinh tế và xã hội Nhật Bản hiện nay.
11: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh lao động Việt Nam sang Nhật Bản thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như một số thực tập sinh lao động bỏ hợp đồng vi phạm pháp luật Nhật Bản. Những nguyên nhân được chỉ ra là do một số doanh nghiệp phái cử Việt Nam không thực hiện tốt việc tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho thực tập sinh trước khi xuất cảnh, thu tiền dịch vụ cao hơn mức quy định, thực tập sinh mất tiền cho đối tượng trung gian môi giới, một số đối tác Nhật Bản yêu cầu công ty phái cử trả tiền hoa hồng khi tiếp nhận thực tập sinh, tạo gánh nặng chi phí lên người lao động, không thanh toán các khoản phí quản lý, phí phái cử theo thỏa thuận. Tại diễn đàn các đại biểu cùng nhau thảo luận, bàn các giải pháp nhằm tăng cường trao đổi nguồn nhân lực phù hợp, hướng đến tuyển dụng nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Nguyễn Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Các cơ quan chức năng của hai nước Việt Nam và Nhật Bản cũng đã triển khai nhiều biện pháp
6: để hạn chế những phát sinh. Và có thể nói rằng một trong những giải pháp, biện pháp mà phía Việt Nam triển khai đó chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật về đưa lao động Việt Nam đi làm ngoài theo hợp đồng luật 69 đã được Quốc hội Việt Nam ban hành năm 20 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 22 và sau đó là chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành đã ban hành các cái văn bản hướng được luật có thể nói rằng cái hệ thống pháp luật về đưa lao động Việt Nam đi ngoài theo hợp đồng đến nay cơ bản đã được hoàn thiện và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao trên cơ sở các cái tiêu chuẩn về cư quốc tế.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa trình chính, chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc gia hạn thuế sẽ là biện pháp kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Dù gia hạn thuế nhưng vẫn cơ bản đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và địa phương so với dự toán quốc hội đã thông qua và phù hợp với thẩm quyền của chính phủ theo quy định. Về đối tượng, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế về tiền thuê đất đối với các đối tượng quy định tại Điều 3, Nghị định số 34 năm 2022, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, nhưng loại trừ tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài. Tổng Cục Thuế cho biết số lượng hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý trong quý 1 đạt hơn 3 tỷ 300 triệu hóa đơn. Tính đến ngày 24 tháng 3 đã có trên 10.000 doanh nghiệp Hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công. Vượt kế hoạch triển khai giai đoạn 1, với số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền là gần 1 triệu 800 nghìn hóa đơn. Đối với việc quản lý thuế với thương mại điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đã có 49 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, với tổng số thu lũy kế từ vận hành cổng đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng trong đó số thu trong năm nay là 1.852 tỷ đồng. Sáng nay, Hội trợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Việt Nam Expo 2023 đã khai mạc, thu hút hơn 500 doanh nghiệp của 16 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia. Việt Nam Expo trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin
0: năm nay bên cạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm giao thương xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống Việt Nam Expo tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương p 2 p trên nền tảng trực tuyến các đơn vị tham gia hội trợ sẽ được đăng tải thông tin hình ảnh video doanh nghiệp lên nền tảng kỹ thuật số và thực hiện tương tác trực tiếp với khách tham quan thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh Việt Nam Expo trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của ngành công thương
8: hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam Việt Nam Expo là hội trợ được tổ chức thường niên có quy mô lớn của ngành công thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế,
0: Hội trợ Việt Nam Expo 2023 trưng bày chia thành 5 nhóm ngành hàng, gồm các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, khu gian hàng quốc tế, điện tử máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử, công nghệ thực phẩm. Việt Nam Expo đã có sự thay đổi thông qua các khu trưng bày nổi bật, có thể kể đến khu vực thúc đẩy sản xuất liên kết tăng trưởng và thu hút đầu tư, mang sứ mệnh tạo ra phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương. Tham gia Việt Nam Expo 2023, bà Trịnh Thị Thúy, đại diện cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Đậu Như Ý cho biết hỗ trợ mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa.
11: Hôm qua hỗ trợ rất là vinh hạnh được quảng bá sản phẩm được mọi người và các nước trên thế giới biết đến sản phẩm của mình.
0: Vietnam Expo 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 8 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hàn Kiếm, Hà Nội, dự kiến hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Từ năm 2017 tới nay, tỉnh Gia Lai đã vận động người dân kê khai hơn 37.000 hecta đất lâm nghiệp đã lấn chiếm để chuyển sang trồng cây lâm nghiệp và trồng rừng. Đến nay mới có một phần ba số diện tích này được trồng lại rừng và cây lâm nghiệp, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
12: Từ năm 2017, triển khai kế hoạch 1123 của Ban Nhân dân tỉnh Sa Lai về việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển sang cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã vận động gần 20.000 hộ dân kê khai diện tích nương rẫy trên đất lâm nghiệp với hơn 37.000 ha đến nay đã có hơn 11.000 hecta đất được thu hồi trồng lại rừng hoặc cây lâm nghiệp. Tuy vậy, thực tế ở nhiều địa phương tỷ lệ rừng sống chưa cao vì cây trồng chưa phù hợp và ít được chăm sóc. Nguyên nhân khiến việc thực hiện kế hoạch 1123 năm 2017 của Ban nhân dân tỉnh gia lai hiệu quả chưa cao vì diện tích rừng bị lấn chiếm chủ yếu là do người dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn đã sản xuất nông nghiệp từ lâu khi chuyển sang trồng rừng thì người dân khó đảm bảo sinh kế. Ông Nguyễn Lâm, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, nêu thực tế ở cơ sở.
9: Mức hỗ trợ của nhà nước cho người dân là hai triệu rưỡi trên hecta, thì không đảm bảo được cái nguồn giống ban đầu. Cụ thể như là cây bạch đàn, là một hecta là tối thiểu là phải từ 5 đến 6 triệu. Cho nên người dân không có kinh, không có kinh phí để đầu tư trồng. Cái khó khăn nữa là cái nguồn đầu tư hỗ trợ ban đầu là 2 triệu rưỡi, là hỗ trợ sau khi trồng rừng, góc độ hạt trồng lâm thì cũng muốn có cái đề giải pháp là thứ nhất hỗ trợ cái nguồn giống ban đầu, cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân là thực hiện cái khai, cái kê khai đất đai để trồng rừng.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
10: Hôm nay nắng nóng xảy ra ở nhiều địa phương từ bắc bộ vào đến tây nguyên và nam bộ ở bắc bộ ngoài các tỉnh phía tây bắc còn một số tỉnh thành phía đông như là sơn la hòa bình hà giang ninh bình có nắng nóng từ 34 đến 36 độ thủ đô hà nội nền nhiệt thấp hơn trong khoảng 31 đến 33 độ khu vực bắc và trung trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ có nơi trên 39 độ độ ẩm dưới 45 khiến cho không khí khô cảm giác rất oi nóng khó chịu khu vực từ bình định đến phú yên và tây nguyên còn nắng nóng cục bộ nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Từ 15 giờ trở đi thì mưa rông có khả năng cao xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và nhiều nơi ở Nam Bộ. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét gió giật mạnh trong mưa rông. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ sẽ còn tiếp tục duy trì. Trong những ngày nắng nóng này thì người dân cần hạn chế ra ngoài và làm việc ngoài trời từ khoảng 11 giờ đến 15 giờ để đảm bảo cho sức khỏe. Một thông tin thời tiết đáng chú ý khác, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở phía Đông Bắc Bộ từ mai trời chuyển mát, đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 7 tháng 4, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát kết thúc đợt nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Trung Quốc sáng nay thông báo tiến hành tuần tra kiểm tra chung ở eo biển Đài Loan, ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan và chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bích Thuật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
13: Theo lịch trình, chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 5 tháng 4. Sáng cùng ngày, cục hải sự Phúc Kiến, địa phương đối diện với Đài Loan của Trung Quốc đại lục ra thông báo cho biết sẽ tiến hành hoạt động kiểm tra tuần tra chung chuyên biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ eo biển Đài Loan. Thông báo được công bố trên tài khoản uy trách chính thức của Cục Hải sự Phúc Kiến vào khoảng 8 giờ sáng nay giờ địa phương, kèm theo bức ảnh chụp một tàu chiến và một bản đồ có hình đảo Đài Loan và các vùng biển xung quanh. Trên bản đồ có hai khu vực được đánh dấu cụ thể. Tuy nhiên, thông tin không cho biết thêm về mục đích của cuộc tuần tra kiểm tra lần này, cũng như những đơn vị nào tham gia và kéo dài bao lâu. Trước đó, ngày 3 tháng 4, văn phòng chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo Cuộc gặp với bà Thái Anh Văn sẽ diễn ra ở ngoại ô Los Angeles vào ngày 5 tháng 4. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Một động thái mà Bắc Kinh kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ suốt những ngày qua, đồng thời tuyên bố chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả. Trong tuyên bố ngày 3 tháng 4, người phát ngôn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles nhấn mạnh Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy gặp bà Thái là hành động sẽ gây tổn thương nặng nề tình cảm dân tộc của 1,4 tỷ dân Trung Quốc gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập, tác động đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Mỹ và gây thêm tổn hại cho quan hệ Trung Mỹ.
2: Tổng thống Ukraine đang có chuyến thăm Ba Lan và sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà ngay trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương. An ninh hợp tác kinh tế và các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột hiện nay sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin
6: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngoài các cuộc gặp với Tổng thống Andrey Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki, ông cũng có bài phát biểu với người dân địa phương, bao gồm cả người Ukraine đang sống ở Ba Lan. Người đứng đầu Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ba Lan, Maxim Biedasz cho biết chuyến thăm của Tổng thống Ukraine cùng với phu nhân tới Ba Lan là chuyến thăm chính thức đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Ukraine tới Ba Lan kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Ông cũng cho biết thêm các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào toàn bộ quan hệ hợp tác kinh tế và các chính sách an ninh quốc phòng giữa hai quốc gia. Với sự ủng hộ bền bỉ Ukraine trong nhiều tháng qua, Ba Lan được coi là một trong những quốc gia hỗ trợ tích cực về tài chính quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại, cũng như quá trình hội nhập Liên minh châu Âu. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, thì Ba Lan cũng nổi lên như một mũi giáo của phương Tây bằng các động thái cứng rắn đối với Nga.
2: Nhiều doanh nghiệp Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng giảm các hạn chế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở quốc đảo Caribe này.
14: Kể từ năm 2019, chính quyền Mỹ đã tăng cường bao vây cấm vận Cuba, khiến người dân Cuba ngày càng sống trong cùng cực. Trong 14 tháng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thiệt hại do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba đã lên tới hơn 6 tỷ đô la, tương đương thiệt hại mỗi ngày là 15 triệu đô la. Mặc dù tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng một số hạn chế trong các lĩnh vực như du lịch, kiều hối, di cư và cam kết sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân non trẻ ở Cuba. Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách được đánh giá là quá chậm, gây khó khăn cho việc đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ tại Cuba. Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư vào Cuba diễn ra tại La Habana, ông Paul Johnson, Chủ tịch Liên minh Nông nghiệp của Mỹ vì Cuba, nhấn mạnh. Rõ ràng
15: điều này là chưa đủ. Chúng tôi đã đầu tư tư nhân ở các nước trên thế giới, nhưng tại sao chúng tôi lại không thể làm điều đó ở Cuba?
2: Các cơ quan thực thi
14: luật pháp quốc tế vừa đánh sập trang web Đen, Genesee Market vốn là nơi trao đổi của các tội phạm mạng. Cục điều tra Liên bang Mỹ đã tịch thu tên miền của trang web này, bên cạnh dòng thông báo có kèm biểu tượng của các cơ quan cảnh sát châu Âu Canada, Australia cũng như biểu tượng của công ty an ninh mạng Quinty. Trong khi đó, cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia an ninh của Anh xác nhận đang tham gia một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế nhằm truy kết các tội phạm mạng, song từ chối tiết lộ thông tin trước kỳ lực lượng chức năng ra tuyên bố chính thức dự kiến trong cùng ngày theo dõi địa phương.
2: Ngay sau khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh Bắc Đại Tây dương NATO, phía Nga tuyên bố điều này dẫn đến tình hình thêm trầm trọng và đây cũng là sự xâm phạm lợi ích của Nga. Nga sẽ thực hiện các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh, cả về mặt chiến thuật và chiến lược. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại liên bang Nga, được tin.
4: Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa cả về quân sự kỹ thuật và các biện pháp khác để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Các bước cụ thể trong việc xây dựng quốc phòng ở biên giới phía Tây Bắc của Nga sẽ phụ thuộc vào các điều kiện để Phần Lan hội nhập vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bao gồm cả việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và các hệ thống vũ khí tấn công trên lãnh thổ của mình. Theo một số chuyên gia, Nga có thể đáp trả việc NATO mở rộng bằng cái giá của Phần Lan theo cách bất đối xứng, bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật gần biên giới của mình, đó là các tên lửa Iskander. Trong trường hợp NATO gây hấn với Nga, Helsinki và các cảng lớn của Phần Lan sẽ trở thành mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga. Các chuyên gia lưu ý, đây không phải là sự lựa chọn của Moscow. Thẩm phán,
2: tòa án thành phố New York, Mỹ quyết định sẽ tổ chức phiên xét xử trực tiếp thứ hai đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4 tháng 12 tới, gần 2 tháng trước khi Đảng Cộng hòa tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trước đó, trong phiên xét xử trực tiếp đầu tiên, sau khi ra trình diện hôm 3 tháng 4, cựu Tổng thống Trump tuyên bố không có tội đối với tất cả 34 tội danh trong cáo trạng được công bố cùng ngày. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
16: Theo cáo trạng. Cựu tổng thống Trump bị cáo buộc 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến các khoản tiền sử dụng để ém nhẹm thông tin về các bê bối tình dục liên quan đến một số ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Cựu tổng thống Trump bị cáo buộc về vai trò giàn dựng một kế hoạch âm mưu bất hợp pháp nhằm phá hoại tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và kế hoạch phi pháp nhằm che giấu thông tin tiêu cực. Sau khi kết thúc phiên xét xử thứ nhất, cựu tổng thống Trump đã rời tòa án không phát biểu với báo giới và lên máy bay về thẳng dinh thự của mình tại bang Florida. Tuy nhiên, ông Trump cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu vào tối cùng ngày, theo giờ địa phương. Luật sư của ông Trump, Joe Takopina, đại diện nhóm bảo chữa, cũng chỉ phát biểu ngắn ngọn sau phiên tòa, khẳng định sẽ chiến đấu để hủy bỏ các cáo buộc.
15: Đối với tôi, thành thật mà nói, đây là đội tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi rất vinh dự được làm việc với mọi người. Chúng tôi là một gia đình, một đội. Chúng tôi có một sứ mệnh và sẽ hoàn thành được sứ mệnh này.
16: Ngược lại, về phía công tố viên, ông Anvin brad khẳng định,
15: 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ được đưa ra để che đậy các tội ác khác. Đây là những tội hình sự ở bang New York, bất kể bạn là ai, chúng tôi không thể và sẽ không bình thường hóa các hành vi phạm tội nghiêm trọng.
16: Dự kiến, phiên xét xử trực tiếp thứ hai đối với cựu tổng thống Trump sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12 cuối năm nay. Trong phiên xét xử này, tòa án có thể sẽ quyết định về các bằng chứng của nhóm luật sư bảo chữa cho cựu tổng thống Trump đưa ra để bác bỏ vụ kiện. Giới chuyên gia cho rằng, các công tố viên cần chứng minh ông Trump và nhóm của mình đã làm sai lệch hồ sơ với ý định phạm một tội khác để các cáo buộc có thể chuyển từ tội nhẹ thành tội hình sự. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo đề án về kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan phu khổ cổ, từ ngày 15 tháng 5 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách trong và ngoài nước khi vào tham quan phu cổ Hội An. Ngay khi có thông tin, đã nhận được sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến khác nhau. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung đề cập vấn đề này ngay sau đây.
7: Theo đề án về kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ, kể từ ngày 15 tháng 5 tới đây, thành phố Hội An áp dụng giá vé 80.000 đồng trên một vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng trên một vé đối với khách quốc tế. Giá vé này bao gồm cả tham quan khu phố cổ và một số điểm di tích trong khu phố cổ. Thời gian bán vé từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày vào mùa hè, từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ vào mùa đông, Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ Hội An. Theo đó sẽ bố trí hai lối đi riêng, gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh truyền hình thành phố Hội An được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trong khu phố cổ. Anh Nguyễn Hoàng Xuân Phong ở thành phố Hà Nội đã nhiều lần đến Hội An, khá bất ngờ trước thông tin sắp tới đây thành phố này bán vé tham quan phố cổ
5: em nghĩ là nó không hợp lý tí nào cả theo em thì lượng du khách nước ngoài thì em nghĩ là họ sẽ vẫn đến thôi nhưng mà khách việt thì khả năng sẽ ít đi nhiều rồi ảnh hưởng đến tâm lý của khách thôi theo em là không nên thu vé hoặc là những cái điểm nhấn mạnh thì có thể thu vé vào đấy thôi còn cái dọc phố này thì cứ để người ta đi trải nghiệm
7: hơn 15 năm làm hướng dẫn viên đưa khách đến các điểm du lịch tại hội an mỹ sơn huế đà nẵng anh nguyễn tự hữu cho biết lâu nay mỗi lần dẫn đoàn khách nước ngoài tham quan khu phố cổ hội an đều phải mua vé trước đây và bây giờ đều làm như vậy nên chủ trương này không ảnh hưởng đến khách du lịch nước ngoài. Bây giờ áp dụng thu vé tất cả các du khách thì ảnh hưởng việc khách vào khu phố cổ ăn uống, mua sắm, thăm thân, giao lưu văn hóa chứ không tham quan. Theo anh Nguyễn Tự Hữu, chủ trương bán vé là hợp lý nhưng việc bán vé với ai như thế nào và ở đâu cần tính toán cho phù hợp.
5: Thì đối với những người địa phương nếu mà phân luồng cho họ, những người ở trong phố cổ này, những người làm việc ở đây với lại những người mà vào để mà ăn uống hay là mua sắm có một chút, vân vân. Nhưng mà nếu mà viết tách luồng ra, nghe nói là có phiếu riêng, có đường đi riêng thì tốt, có gì đâu. Khách du lịch ở các tỉnh khác đến chơi, vào đây ăn uống hay là mua sắm, cứ mua vé, đấy là công bằng. Ở Việt Nam mình thì chỉ có hội an nó mang cái tính đặc trưng, chứ ở nơi khác nó không có. Hội An là khó lắm, làm không đơn giản đâu. Mới đầu có thể sẽ có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà mình nghĩ sau này như thế là hợp lý.
7: Phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới có tính đặc thù khác hoàn toàn với khu đền Tháp Mỹ Sơn, hai quần thể di tích của Đô Huế. Trong lòng khu phố cổ là cuộc sống của cả cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán, văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh. Dọc các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, hiện có rất nhiều hồ ở nơi khác đến thuê mặt bằng để kinh doanh, buôn bán áo quần, đồ dùng hàng lưu niệm. Vì vậy, không ít người lo ngại khi triển khai phân luồng để thu vé khách tham quan khu phố cổ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh ở đường Trần Phú, thành phố Hội An lo lắng, nếu tổ chức không tốt thì lượng du khách vào phố cổ sẽ giảm hẳn, việc buôn bán cũng khó khăn hơn
10: bán vé thì chắc chắn là cần thiết để trùng tu khu phố cổ nó tốt hơn đấy. nhưng mà người dân trong phố cổ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt rất là nhiều số lượng người tới hội an cũng sẽ hạn chế ít người tới thì đương nhiên mình kinh doanh cũng sẽ bị thu hẹp lại ví dụ như người ta đi chơi về thăm bà con thì người ta làm sao mua vé
7: nhiều người dân sống trong khu phố cổ hội an kiến nghị chính quyền thành phố cần tổ chức bán vé tham quan khu phố cổ một cách hợp lý để cuộc sống người dân không bị xáo trộn Ông Nguyễn Đình Bốn ở phường Minh An cho rằng nếu phân luồng người dân và du khách đi riêng dễ xảy ra cảnh trang lấn, mất an ninh trật tự, trở ngại trong việc đi lại bởi đường phố ở đây vốn đã rất chật hẹp.
5: Thu tiền du khách thì cứ thu tiền, nhưng mà theo một cách chi mà để cho họ cảm thấy thoải mái, tự nhiên đi theo luồng, cái cảm giác đầu tiên mất tự nhiên, mà con người mà khi mà đến du lịch ở một cái vùng đất nào mà cảm thấy mình mất tự nhiên, mình không được tự do, cảm thấy đi lại không được thoải mái thì họ là ít đây sao hạn chế lưu lượng người đi qua lại, thiện hạn chế buôn bán, làm rang đó để cho người ta họ thỏa mới trong các sinh hoạt của họ khi đi lại.
7: Giải thích việc thu vé tham quan khu phố cổ Hội An, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lượng du khách đến Hội An thời gian gần đây ngày càng tăng, đặc biệt là khách quốc tế, có thời điểm không gian khu phố cổ Hội An rơi vào tình trạng quá tải mặt khác du khách nước ngoài khi mua vé vào tham quan phố cổ than phiền họ bị đối xử không công bằng khi rất nhiều người không mua vé nhưng vẫn được vào tham quan cũng do lượng người vào phố cổ quá đông nên nhiều du khách mua vé mà không thể tham quan các di tích không được nhìn ngắm vẻ đẹp phố cổ hội an một cách đúng nghĩa lãnh đạo thành phố hội an cho rằng từ những lý do nêu trên thành phố đang xây dựng lại đề án về kiểm soát hoạt động bán vé hướng dẫn tham quan khu phố cổ theo đúng quy định nhà nước theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, hiện đã có ý kiến cho rằng thành phố Hội An đưa ra chủ trương thu phí tham quan để tặng thu là chưa đúng. Hiện nay chi phí để trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, tổ chức các sự kiện du lịch cũng như hỗ trợ người dân trùng tu, tôn tạo các ngôi nhà cổ, di tích đều cao hơn nguồn thu từ bán vé. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An giải thích lâu nay thành phố chỉ tập trung bán vé cho các đoàn khách tham quan có hướng dẫn viên và chủ yếu bán vé cho du khách nước ngoài. còn đối với du khách trong nước thì quản lý lỏng lẻo. bây giờ thành phố muốn tăng cường kiểm soát để vừa đảm bảo quyền lợi cho khách có mua vé, đồng thời gìn giữ cảnh quan môi trường trong khu phố cổ hội an. nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng nếu thành phố hội an cứ thả lỏng công tác quản lý khách tham quan như một điểm du lịch rẻ tiền, để ai muốn vào thì vào, có lúc cao điểm tràn ngập người. Thì đến một lúc nào đó, du khách quốc tế sẽ quay lưng lại với Hội An. Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết. Cái lộ trình từ đây đến
5: 25 tháng 5 là sẽ lòng từng bước tập hợp hết các nội dung để hộp các lữ hành. sau đó sẽ hộp người dân. Vì họ là chủ nhân của di sản mà họ là người được hưởng lợi và họ cũng có thể bị chịu thiệt thù nếu chúng ta lòng không đúng. Mà tổng hợp hết rồi mới hộp bố, tham rồi mới lòng. Khi mà Hội An trở thành một cái điểm rẻ tiền thì đồng nghĩa với cái đi xuống. Hội An cũng phải được đánh giá công bằng như những di sản khác là một cái di sản sống hậu uh,
7: khổ cực hơn nhiều có cái di sản khác. Về phương án triển khai bán vé tham quan, ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định chủ yếu tập trung vào các đoàn khách thực sự đi tham quan, còn đối với những trường hợp vào khu phố cổ buôn bán, làm việc, thăm gia đình, thăm người thân thì hết sức linh hoạt. Người đi tham quan sẽ có xe đưa đón, hướng dẫn viên có phù hiệu để nhận biết đó là đoàn khách tham quan. Đối với khách đi lẻ, không có nhu cầu tham quan thì hướng dẫn họ đi theo lối dành cho người dân. Còn những khách có nhu cầu tham quan thì sẽ có hướng dẫn và phục vụ riêng. Nhiều ý kiến phản ánh gây gắt khi thực hiện theo cách này. Sắp tới, những người không có nhu cầu tham quan di tích đi vào phố cổ Hội An cũng phải mua vé liệu có phù hợp với các quy định hiện hành. Việc bán vé tham quan di tích phố cổ Hội An là cần thiết, nhưng là cách làm như thế nào? bán vé cho ai bán vé ở đâu để đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân du khách và nhà quản lý đang được dư luận rất quan tâm bởi bản thân phố cổ hội an là di sản sống khác hoàn toàn với các quần thể di tích khác trong lòng phố cổ hội an di sản văn hóa thế giới này là cả cộng đồng dân cư sinh sống kinh doanh buôn bán và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng người dân được quyền hưởng thụ không gian văn hóa tự do hoạt động tín ngưỡng chính quyền thành phố hội an cần lắng nghe dư luận kịp thời điều chỉnh phương án bán vé tham quan di tích bảo đảm các quy định hiện hành và phù hợp với thực tế địa phương dư luận đang lo ngại Hội An cố đánh mất mình từ việc bán vé tham quan một người bán hàng lưu niệm trên đường Trần Phú thành phố Hội An cho biết nếu thành phố đưa ra những giải pháp phù hợp người dân sẽ ủng hộ
5: thu tiền theo cách thỏa mái. họ đang đây mình chặn đường là thu tiền người ta khó chịu ngang luồng bãi bạ bã quá
7: một người dân phường Minh An, thành phố Hội An, gần 60 năm sống trong khu phố cổ cho rằng cần tính đến cách bán vé cho phù hợp.
10: Mới đọc thông tin mạng rồi người ta truyền miệng với nhau, tổ chức ngày 15 tháng 5 nên chỉ mình chưa hình dung được ngày đó như thế nào.
7: Một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An bất ngờ trước thông tin thành phố bán vé với tất cả du khách vào phố cổ.
5: Tất nhiên sẽ có những ảnh hưởng khách đến vào Hội An trong mức độ nào đó nhưng mà nguồn khách đến chất lượng, có trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia vé một không gian là yên bình, lung lên.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực miền Trung ghi nhận ý kiến về việc kiểm soát hoạt động bán vé hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam từ ngày 15 tháng 5 tới. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
15: thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng thế giới đột ngột tăng mạnh qua mức 2.000 đô la Mỹ một ounce lên thẳng 2.020 đô la Mỹ mỗi ounce tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn thế giới khiến khoảng cách chênh lệch giá vàng SJC cao hơn còn 10 triệu đồng một lượng còn ở thị trường trong nước giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty bảo Tiến minh châu mua vào ở mức 55 triệu 660 000 bán ra 56 triệu
3: 610 000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ, ngân hàng, nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.602 đồng một đô la. Về diễn biến thị trường
15: chứng khoán phiên sáng nay, thị trường đang rất tích cực trong ngắn hạn và nhà đầu tư tập trung vào các nhóm ngành mạnh như là bất động sản, chứng khoán, xây dựng, đầu tư công và ngân hàng. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1 điểm, HN Index đạt 212 điểm, còn Upcom Index đạt 77,52 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan quản lý nhà nước đang nỗ lực xử lý các trường hợp lừa đảo đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội hoặc qua các ứng dụng đầu tư chứng khoán quốc tế không được pháp luật chứng khoán công nhận. Nhưng bên cạnh đó, nhà đầu tư cần cảnh giác để chủ động phòng ngừa các
3: hình thức lừa đảo này. Thời gian gần đây có tình trạng một số cá nhân liên tục chào mời mua chứng khoán trên nhóm mạng xã hội và kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Các đối tượng lừa đảo đã lập ra các sàn giao dịch chứng khoán ảo và sử dụng mạng xã hội để đăng quảng cáo với những lời mời gọi hấp dẫn, cam kết có chuyên gia hướng dẫn đầu tư theo các gói giao dịch có lợi nhuận cao. Đây là hình thức đầu tư tài chính không thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch được pháp luật chứng khoán công nhận là các công ty chứng khoán được cấp phép. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết.
5: Ủy ban Chứng khoán đã có cái khuyến nghị cho các nhà đầu tư ở trên website của Ủy ban Chứng khoán là các nhà đầu tư phải cẩn trọng những cái trang web nó có dấu hiệu là lừa đảo. Và chúng tôi đang phù hợp với cả các cơ quan chức năng để xử lý những cái trường hợp có dấu hiệu mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và quan điểm của Ủy ban Chứng khoán là cái việc giao dịch Chứng khoán phải thực hiện trên cơ sở quy định của luật Chứng khoán là dịch qua các công ty Chứng khoán, tất cả những cái hành vi khác không được pháp luật công nhận. Nhà đầu tư phải rất cẩn trọng đối với những website giả bạo hay là những có cái dấu hiệu là lừa đảo
3: Hiện nay Ủy ban chứng khoán đang phối hợp với cơ quan công an xem xét xử lý một số vi phạm mang tính, gian đe Nhưng trong xã hội thông tin phát triển thì nỗ lực xử lý của cơ quan quản lý nhà nước là không đủ Mà đòi hỏi sự chung tay của các thành viên thị trường Nhất là sự chủ động phòng ngừa từ chính các nhà đầu tư Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh
5: Nhà đầu tư cũng phải nâng cao cái nhận thức của mình Để chúng ta hiểu biết được rõ pháp luật Để chúng ta quyết định các cái khoản đầu tư của mình Vừa đúng quy định của pháp luật Vừa không bị thiệt hại Và đặc biệt là không bị lừa đảo chiếm đoạt Thì đòi hỏi cái nhận thức của tất cả các nhà đầu tư là Nâng cao cái nhận thức của mình Cũng phải hết sức là cảnh giác Trong cái bối cảnh cái ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng chuyển đổi số Rồi mạng xã hội bùng nổ cái thông tin như thế Để chúng ta xác định đâu là thông tin chính thống Đúng quy định của pháp luật Để chúng ta quyết định hành động nó phù hợp
3: Theo đó người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư Để tránh trở thành những nhà đầu tư bất đắc dĩ Bị cuốn theo những lời đường mật về lợi nhuận cao Hệ quả là bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền Nhiều trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng Do đó cần trang bị kiến thức đầu tư tài chính, chứng khoán Khi muốn trở thành nhà đầu tư Đây là cách chủ động phòng ngừa rủi ro, hữu hiệu và thiết thực nhất
17: Quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu gặp tuyển nữ Nepal trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Chia sẻ tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, toàn đội sẽ chuẩn
8: bị kỹ lưỡng và thi đấu hết mình. Trận ngày mai thì chúng tôi gặp Nepal trong cái khuôn khổ vòng loại vòng sơ loại Olympic. Ấy. Chúng tôi cũng chưa gặp các bạn bao giờ, cũng chưa thi đấu các bạn bao giờ, nhưng mà cũng qua xem tất cả những cái trận đấu các bạn đá thì tôi rất ấn tượng với các bạn và các bạn có một cái cái cái, cái, cái sức tiến bộ rất là nhanh ở trong khu vực châu Á này. Chúng tôi cũng phải rất là quan tâm đến trận đấu ngày mai.
17: Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng đánh giá cao tiền đạo số 9 của tuyển nữ Nepal và bày tỏ sự tiếc nuối khi hai đội bóng còn lại đã không tham dự vòng đấu lần này
8: chúng tôi rất là tiếc khi bảng này đã trước có đó bốn đội nhưng mà rất tiếc hai đội là xin bỏ cuộc chỉ còn có hai đội thôi chúng tôi rất là mong được thi đấu với tất cả những cái đối tượng khác nữa để chúng tôi tập luyện để chuẩn bị cho oan cắp đây không phải là chúng tôi đi dạo chơi chúng tôi rất là tôn trọng đội Nepal các bạn cũng có cái tiến bộ ở trong chuyên môn rất là nhiều chúng tôi rất là coi trọng các bạn và chúng tôi cũng sẽ cố gắng đá hết sức mình trong trận đấu ngày mai và chật ngày mùng 8 đó.
17: Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Anata Thapa và đội trưởng Azila Tubapo Suba của đội tuyển Nepal đều cho biết họ rất thận trọng và sẽ quyết tâm trước đội bóng đang đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới. Huấn luyện viên Thapa nhận định.
3: Uh,
0: Việt Nam là đối thủ mạnh và là phép thử chất lượng cho đội tuyển nữ Nepal. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, có sự gắn kết và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong đợi một kết quả tích cực trong các trận đấu sắp tới.
17: Ngoài ra, huấn luyện viên Thapa tiết lộ ông và ban huấn luyện đã theo dõi sát sao đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt nghiên cứu kỹ các cầu thủ trụ cột trong đội hình đối phương để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nepal cũng cho rằng sự vắng mặt vì chấn thương của các cầu thủ chủ chốt như Jitarana và Preti Rai không phải là vấn đề đáng lo ngại vì họ vẫn có những cái tên chất lượng khác đủ sức để khỏa lấp vào khoảng trống đó. Góp mặt ở buổi họp báo, đội trưởng Suba của đội tuyển Nepal tỏ ra tự tin. <cười>
3: Đội tuyển nữ
0: Việt Nam có thứ hạng cao hơn chúng tôi và là quốc gia giành quyền tham dự World Cup. Tuy nhiên không ai vào sân để thua cuộc. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu này.
17: Tối mai, V-League 2023 sẽ trở lại với trận đấu đầu tiên của vòng 5 giữa câu lạc bộ Việt Theo và Hoàng Anh Gia Lai trên sân hàng Đẫy Hà Nội. Trong chuyến làm khách này, cơ lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang có được lực lượng mạnh nhất. Sau quãng nghỉ vừa qua, huấn luyện viên Ketisak cũng giúp toàn đội cải thiện được nhiều điểm yếu cố hữu và hiện tại, toàn đội đang có được trạng thái thể lực tốt nhất cùng sự tự tin trước cuộc độ sức với Viettel. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai cho biết.
5: Viettel nào cũng là đội bóng mạnh. Họ có những con người rất là tốt, cả nội và ngoại binh. Nhưng mà bọn em cũng tự tin vào cái khả năng của bản thân mình và tự tin vào cái tinh thần chiến đấu của toàn đội. Và cái thứ hai là bọn em cũng phải bắt buộc phải cải thiện cái thứ hạng của mình.
17: Với chủ nhà Viettel, thời điểm này, các cầu thủ đang có tinh thần và phong độ tốt nhất. Bốn trận bất bại tại v league ba chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu trong giai đoạn nghỉ và đặc biệt là chiến thắng đậm 6-0 tại cúp Quốc gia đã mang đến cho các cầu thủ một tinh thần đầy hưng phấn để có thể kéo dài mạch bất bại lên con số 9. Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ.
6: Để cả đội chấp cố gắng tận dụng tốt cái lợi thế là sân nhà cũng như là khán giả nhà và toàn đội chấp cố đoàn kết trên sân và tất cả các hàng tuyến sẽ cố hỗ trợ nhau và cố gắng tận dụng những tình huống tốt để giải quyết được trận đấu.
17: Sẵn sáng nay, trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge, London, trận đấu bù vòng 8 ngoại hạng Anh kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả chung cuộc hòa không đều, Liverpool đã có trận đấu thứ tư liên tiếp không chiến thắng trên tất cả các đấu trường và với 43 điểm, đội bóng này đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi Chelsea xếp thứ 11 với 4 điểm ít hơn. Còn ở ba trận đấu bù vòng 7, FC Bournemouth thua Brighton 0-2, Leeds United thắng Nottingham Forest 2-1. Leicester City để thua 1-2 trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Aston Villa. Dự báo
10: thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong buổi chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng Sơn La Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, riêng khu vực Sơn La Hòa Bình 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có năng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía bắc từ 36 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, có nơi năng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, miền Đông 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại phiên họp hẹp và phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 4, tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu thông điệp sử dụng công bằng và hợp lý tài nguyên nước sông Mekong, xây dựng chính sách lấy con người làm trung tâm, bảo đảm sinh kế bền vững của người dân. Hơn 500 doanh nghiệp của 16 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam, Việt Nam Expo 2023. Việt Nam Expo 2023 mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia và chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Trung Quốc thông báo hôm nay tiến hành tuần tra ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và lãnh đạo Đài Loan. Theo Trung Quốc, Cuộc gặp này sẽ gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tác động đến nền tảng chính trị quan hệ Trung Mỹ và gây thêm tổn hại cho quan hệ Trung Mỹ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thăng Trường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.